0: Og der var klokka ni, onsdag 7. februar. Velkommen til dig Kristian. Takk for det. Takk for at du stilte opp på kort varsel. Du, der. Det er med deg som rangen her. Du er, kan brukes til alt.
1: vet vi gutta fra Hjellmarken. Vi er som poteten, vet du. Vi kan brukes til alt, men er ikke ja. spesielt god til noe. Er det ikke det det heter?
0: <laughs> jeg prøvde å holde på å si at du er som poteten ja, men uh, nå sa du det selv det er ikke noe dårlig kompliment det altså um, vi, uh, jeg var i um, skjene i går og, og med Trine på å starte et nytt lokallag
1: Nei, så bra. og
0: det er jo alltid sånn at de det settter i gang tonker om vad som kjr ute i samfundne når, når du kommer 15 20 ty voksne for og høre vad vi tänker om situationjonen, vad vi vil O fordi det er jo en en pejle in i der ute på grasssr, vad som foretgår. Så det er jo ikke så vi hører i media. Så vi vet jo egentlig ikke hva folk tenker lenger.
1: Nei, politikerne vet det i hvert fall ikke, og journalistene vet det vel heller ikke i så stor grad. Så det den denne lokallagsvirksomheten er jo på en måte det sånn som politiken kanske var litt mer før. Altså, jeg synes leser Memoarene til uh, disse ruvende skikkelsene i Arbeiderpartiets historie, Håkon Li og andre, så de, de reiste jo rundt land og strand, og, og ikke sant? de bodde hjemme hos folk og, og, og snakket med dem om hvordan hverdagen var og hvor skoene trykket, så jeg mener uansett hva man måtte mene om Håkon Li og andre, så det var jo fall der ute. <laughs> det de visste sannsynligvis hva en liter melk kostet, ikke sant? Det, hvis du spør en gjennomsnittlig stortingspolitiker om det i dag, så er jeg ikke sikker på om de treffer så veldig godt. Jeg har
0: introdusert... Uh mellom det autentiske og det inautentiske for de som er veldig viktig i dagens politikk. For det du beskriver der om uh, gamle dager, som jeg kjenner jo godt fra min oppvekst, det var... Det var jo ekte vare. Du kunde godt synes at noen var... Du, mis, du mislikte både dem og partiet, og mange i min familie hadde ikke noe sans for Arbeiderpartiet. Men det var jo en del av virkeligheten, og det var jo ingen som prøvde å benekte deres eksistensberettigelse. Men det gjør den nye Våk-venstresiden, den benekter og sier at ja, men du skal egentlig ikke være der. Sånn at du får et inautentisk politisk språk, og det mener jeg er farlig.
1: Ja, og det du synes ser der, så er det den inautentiske som har makten, og som forsøker å beskytte sig mot den autentiske som, som utfordrer den. Det, det er... Det er jo en, hvis man skal trekke den litt langt, så er det jo en form for vold, er det ikke det?
0: Jo, jo. Ved enden av den banen som er staket ut, så ligger volden. Og det ser du tydeligst i USA på, blant demokraterne, men også i Europa, da finner du det blant islamister. Og
1: det er jo en det jo ikke... katastrofal konsekvens av dette her, og det er jo det signalet som det sender ut til allmennheten. Altså det er en form for oppdragelse, at hvis du skal, hvis du skal lykkes å, å komme dig opp og frem her i verden, det være sig i journalistik, journalistikk, politik, whatever. Så, så må du være feik, og du er da nødt til... Og krige mot alt det som er ekte. Det, det, er, det er jo ikke mm. rart at folk blir ødelagt i hodet i våre dager. Altså, dette er spilldragende. Mm. <laughs> det er uh, ikke de som skal liksom, ta fatt på, på, på sin karrierevei med dette her som, uh, som startbetingelser.
0: Vil du ikke da få operatører i stedet for politikere Folk som er så kyniske at de kun gjør det som må gjøres for at det show must go mm.
1: ja, Det Du får i hvert fall ikke helstøpt moralske individer det... som vil sette allmennigheter fremfor sine egne, eller ideologiens. Det ideologien som Men jeg skrive. tenker...
0: Tenk på hun, Kari Nessa Nordtun fra Stavanger, advokaten. Hun er penig i tøy, og i Stavanger så er de, veldig, er de ordentlige. Og de forventer at du arbeider. Så hun som utdanningsminister sier jo da at nå skal vi ikke ha noen mobiler i skolen. Til og med videregående skal ikke ha det. Og det er jo nesten utopisk, sånn som når skolen er blitt. Og det skal bli interessant å se, fordi hun er da en som vil gjøre noe. Og det er det ganske langt imellom.
1: Det er, det er nok utopisk, i hvert fall på videregående nivå. Jeg mener, du kan ikke... Det kan vanskligt kroppsvisitera elever som går in i skolstugan tror jag. Eh, det är klart det där det är ju intention bak det är ju säkert gott. Alltså man märker ju de som snackar med lärare får ju helt säkert tillbakemeldinger om vad slags förfärlig destruktionsmaskineri dessa elektroniske grejerna är. I alla fall de som de som bryr seg da, og, og jeg mener jo denne, denne muligheten man har nå til att kopiere absolutt alt, altså til og med resonemanget, den er potensielt drepende for utviklingen av det som kan kalles noenlunde selvstendige neuroner da, allerede fra sex års ålder. Det där är egentligen väldigt skuvert. tror att vi har tagit in oss vår omvärlden kombination eh, telefon og internet och 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 ung ålder där. Det är eh, så så fjärrt från det vi växte upp med at det är vanskligt att leva sig in i det, hvis man ikke ser på när 12.
0: Ja. For du har barn selv. Er de, er de, uh, bruker de chat, GPT og alt dette her, så du på en måte ser det utspille sig i virkeligheten?
1: Ja, ja. De bruker det kritisk, heldigvis. Altså, nå var jo ikke det sånn purungen da de fikk smarttelefon, så mm. vi prøvde liksom mm. å holde igjen litt, men altså, vi lever jo på uh, en planet med omgivelser som som ikke beskytter dem mot det, så man må man liksom da prøve å, å introdusere sånne nye ting på en måte som vi si, begrenser skadevirkningen og lar den gjøre det beste ut av det. Så, vi har jo snakket om ting som dette her ved middagsbordet, og, jeg har jo sagt exempel eksempel at ja, Jeg bruker jo chat-GPT Som en slags slave Hvis det er noe jeg ikke husker så bare spør jeg Farten <laughs> Men hvis spørsmålet blir litt mer Dyptbordende Så synes jeg ofte at jeg får sånn politisk Korrekt bullshit tilbake Så begynner jeg ja. å utfordre chat-GPT litt Og så blir den mer sånn feilig Og så er jeg ja, jo, du kan kanske Se det fra den siden Og ja, så beklager Så jeg er jeg håper jo at jeg har klart å formidle litt kritisk sans. Da. Ja, men det er et viktig poeng. Du, du tar
0: upp der at uh, nevronene, det er altså disse koblingene oppe i huene våre, som gjør at vi utvikler en hjerne. Uh, Mentalkapacitet de, de trenger føde. De må bli stimulert for å utvikle sig. O det ja. slipper de hvis, de hvis de har en AI som gjør jobben for dem. Sånn at et barn som ikke, som ikke fordi hjernen er ikke ferdig utviklet før du er i, i hvert fall over 20, uh, mm. så kan disse bli rett og slett det man kaller støntet på engelsk, altså underutviklet.
1: Ja, åpenbart. Det Dette det blir jo litt som kostholdet da, At vi kan bruke det som analogi At Hvis du bare Spiser sånn fabrikk Produsert Ultraprosessert mat Med masse konserveringsmidler Og e-stoffer og sukker og, Altså så får du jo dårligere helse om du spiser ferske grønnsaker og kjøtt og fisk og baker brød hjemme. Men det du gjør med musklene er jo tross alt mulig å reparere senere. Det er jo fysiologisk sett mye mindre komplekse grejer enn en hjerne. Hvis du først har etablert noen nervbanor och stängt för någon andra i väldigt ung ålder så så är det nog vanskligare att att komma in och rydda upp efter på. Och detta gäller ju så många ting. Eh så det är svårt på. Ja, er det jo mer fokus på på kön sex och i våra dagar. Alltså med tenningsmönstret för exempel, det är ju något som då etableras i hjärnan. Hvis man da blir oppdratt til et bestemt form for tenningsmønster, så kan det være vanskelig å, å, å vende tilbake til et, ja, vi et si, mer spontant, naturlig og suntett Så Det gjelder på flere områder enn liksom bare logikkens. Men, altså, hvis man ikke kan stifte bekjentskap med litt uh, hard virkelighet og, og, og tenke over den på egen hånd, hvor, hvor realistisk er det da at man kan bli et uh, ja, noenlunde intellektuellt og moralsk, autonomt individ senere i livet? Det må jo da bli klipp og lim der og da. <laughs> Nå har vi sett en del ferske eksempler på.
0: Ja, så det du sier er at hvis, man, hvis vi er på vei inn i et samfunn Uh, som er preget av oligarker og autokrati, altså som har sterke autoritære trekk, så kommer AI som bestilt, fordi mm. det skaper føyelige mennesker, helt fra de er små. De kommer ikke å bli uh, å gjøre opprør.
1: Nei, dette blir jo som i uh, skjønnlitteraturen, at det er noen... Uh få individer med en litt spesiell eller heldig forhistorie som liksom klarer å, å navigere seg ut av detta mentale slaveriet. Robert Malone, han børste jo støvet av Platons hulelignelse, vet du, i, i boken sin, og mener jo den passer veldig fint på på dagens virkelighet at det er mange som bare lever bakbundet inne i en hule og ser skyggen av tingene på, på huleveggen, lyset fra bålet og at det, er, det kan rätt og slett da være farlig for en å si at det, det finnes en annen sannhet om disse tingene enn den dere ser skyggen på huleveggen der borte det, det er jo litt nedslående da Hvis man Ja, hva er det? 2-300 år etter Platon Må liksom <laughs> Rykke tilbake til start Og ta det derfra da. Det er jo litt, litt Nedslående Men da vet man i hvert fall Hva man har å, å, å ta fatt på da Om ikke annet Man må starte Ja Adam og Eva Og
0: ja, vi, vi er kastet mange hundre år tilbake nå med den politiske utviklingen vi har, og det er vi å skje en uh, skje en uh, oppvåkning. Um, jeg må tenke på en, uh, det var en ung mann i går som uh, satt stille lenge, og så begynte han å fortelle om hvor vanskelig det var å stå opp og være for Trump i lokal altså på jobben. Fordi du blir, du får et stempel på dig og folk nordmenn er ganske stygge når det gjelder mobbing. Ja. Men han var en så ærlig og åpent skjel, så han sa, de så jo etter hvert at jeg var ikke noe psykopat, jeg var et normalt menneske. Så det glei litt over, men... Faren hadde jo da skreket opp i ansiktet på ham at, at Trump var fascist. Og Det gjorde veldig inntrykk på mig, fordi eh, jeg tenker da at dette kunne vært meg, altså hvis jeg ikke hadde <laughs> kommet til forandret kurs. Mm. Fordi det lå så nedgravd i 68-kulturen, at man var overbevist om å ha kunskapen fra ha spist av kunnskrapens tre og visste forskjell på ondt og godt eh, sånn ja, selvfølgelig at selvfølgelig ja, selvfølgelig og det, det med fascisme og venstresiden det er deres sånn eh, eh, altså de er, har vært helt avhengig av å dyrke den der fascisme greia Og som han unge gutten sa Jeg vet ikke engang hva en fascist er <laughs> <laughs> Og det er ja, Det var, var han godt ansatte, sagt da? Ja, han var i, var i fem og, Et sted mellom 25 og 30 Tenker jeg uh, rund fem, Ja, rundt 25 Så Det, det synes jeg var Fordi du
1: hører Det er litt ja. At man liksom tar den politiske debatten på jobben, det er jo sikkert veldig forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass hvor åpenhjertig man snakker om ting som politik og religion, men... De, de situasjonene, altså jeg jobbet jo lenge i, I offentlig sektor Som forsker her nede Og var jo stort sett omgitt av Folk på venstresiden, og jeg tenkte at Nei, her, dette er hvertfall Ikke stedet hvor jeg skal gå til å ta noen Konfrontasjon, så jeg, jeg pleide liksom bare å være Den som uh, sådde et og annet Tvilens frø nå og da Fordi man, man kan liksom ikke gjøre Livet til en uh, En kontinuerlig kamp heller det, det går jo ikke, man, man må jo prøve å leve litt normalt av og til også ja, øh, men det er
0: til det hvor åpen man er jeg merker jo det at bare du kommer utenfor Oslo i hvert fall sød for Drammen så er det en helt annen åpenhet enn det er i Oslo altså det er, nå er det to land det er Oslo og resten av landet fordi de har bevart den lokale kulturen. Og han som hentet av meg, han flytta, jobbet jo i Oslo, tok ut alle, og så flyttet han tilbake til hjembyen. Og han sa, det er det mange som har gjort. Og det hører vi jo fra alle andre steder også. De er i Oslo, og så flytter de tilbake. Og det er jo det de liker ikke sånn som Oslo utvikler seg.
1: Nej det er lett å forstå Så må de kanske ha en forbindelse Til hovedstaden likevel For det er kanskje der man har Sine kontakter og næringsinteresser Og gudene vet hva Men det er liksom ikke Det som er stedet i ens hjerte lenger da, Kan man si man, man drar inn dit fordi man må Så trekker man seg tilbake til Mer autentiske Ja, autentiske, ikke sant? Det er, jo nærmere du kommer Maktens tinde, desto mer må du uh, forstille deg? Og... Nei, det er... Uh, ja. Sånn sett er vi kanskje Norge i ferd med å bli litt mer som store land, da. Altså, at er, folk har lenge hatt det sånn med uh, Washington DC, eller med Paris, eller at man egentlig hater å være der, og liker ikke folka der, men man er nødt.
0: Mm. Ja, nå vil vi spise kirseberg med de store, og EU er jo en maskin hvor du lærer hvordan du skal te dig. Så det ser du jo på Ine-Marie Eriksen Søreide, at hun er jo mye mer dreven på de bonede gulvet, som danskene ser til en, en viss andre. Så sånn så er dette med å gå på catwalken, den politiske catwalken, det, det betyr en del.
1: Ja, man må liksom te seg, ja. Det er klart, hun har jo vært så lenge det apparatet, og er jo såpass servil også da, overfor EU og hele dette kostebegynneriet, at det, det er sikkert ikke noe vanskelig for henne å, å sosialisere siden dette her. Det er vel kanskje da oppfyllelsen av hennes, hennes drømmer. Ja, apropos EU, det har jo vært en del uppror mot uh, makteliten i Bryssel nu med, med uh, rasande bönder som kastar ägg och fyrverkeri på EU-parlamentet och river ner statyer och jag vet inte vad det är. Det för en gammal 68 så må väl detta här då också kanske bringe tanke hen på fördöms tid, jag vet inte.
0: Jo då, det kan du se. Si. Eh, men det ska väl tas upp någon hack. Eh, altså, fordi nå har jo EU svart eh, bønne. Det er noen eh, små løfter de har kommet med, men jeg så jo Ursula von der Leyen i går. Har vi hatt en skikkelig dekning på det, Christian?
1: Jeg nevnte så sånn litt i forbi farten, men ikke noen sånn grunnige. Ja.
0: Nei, for det var en lang sak på NTB om at nå skulle de... Eh, Øpp som de sier på amerikansk, altså høyende innsatsen og går for 90 prosent kutt. Så det er et svar fra den politikkelassen som styrer Europa i dag, at dere må ikke tro at vi bøyer oss for noen traktobønner.
1: Ja, dette er ett taktisk tilbake-tog selvfølgelig. Det er ikke noe å lure på. Fordi da Ursula von, Ursula von der Leyen tok fatt på sitt mandat, så var det Net Zero og den nye grønne Giv som var liksom, hovedbudskapet hennes. Så det hele hennes mandat har jo handlet om det. Og nå ønsker hun jo til synlatene å fortsette en periode til slik sånn at hun blir sittende oh, ja. i, i ti år. Og, men hun er jo ikke dum, så hun, hun ser jo at det politiske landskapet i EU-parlamentet kommer til å være et ganske annet når, når sommeren er over. Så hvordan skal hun nå manøvrere da, for å, å ro et eller annet som kan kalles det grønne skiftet i land, når, når du får ett parlament som er mye mer innstilt til den ekstreme klimapolitikken. Så da är det jo interessant at hun kunngjør at man trekker sig på ting som sprøytemidler, for exempel. Eller dette her med å la en viss andel av jorden ligge brakk med jevne mellomrom. Det er jo kanskje da de tingene som, som koster henne minst å gi avkall på. Men det... De bönnene har klagat myöver är ju detta här med diesel, är inte sant? Och med byråkrati. O i det lange løpet så kan jo ikke EU si at «Ja, nei, vi skal fortsette å subsidiere diesel, det er klart det». Det kan de ikke si, fordi de ska jo holde fast ved dette utopiske målet om netto nullutslipp, så der kommer de jo ikke til å gi seg det, sier sig selv. Men dette med byråkrati er faktisk omtrent like viktig. Altså. Jeg var ikke oppmerksom på på hvor dypt dette sticker før jeg snakket med noen bekjente som, som driver i olivenbransjen, både på litt større og litt mindre skala. Jag bor jo midt i Olivenland, och en av den som, som driver på stor skala, han fortalte meg det at hvis de skal få som liksom, markedstilgang i kjedene eller exportere så er de nødt till och- å skaffe seg noen sertifiseringer som jeg aldri hadde hørt om. Og den Oi. ene, den ISCC, det står for International Sustainability and Carbon Certification. Uh, og altså Der, der har du uh, Stakeholder Kapitalism og ESG Og jeg vet ikke hva Stappet inn i et regelverk Som ingen har hørt om Men som da Alle i bransjen sitter og, og strever med Å oppfylle kriteriene til da. Og Dette er Uh, det, dette jo en, det, det pågår jo helt utenfor offentlighetens søkelys og i det som har vært av, av dekning av bondeprotestene som har sagt at det er for mye regler, det er ingen journalister som har giddet å sette sig. ja men ok, men hvilke regler er det dere snakker om da? Så, yeah. ja, da fikk jeg jo det direkte fra The horse's mouth Dette det er jo bønder som, som skjønner at, at mye av denne klimaideologien Er jo fullstendig tolka Men så er de nødt til å sig seg for den For å kunne være Økonomiske aktører altså. Så dette er jo da det, det, Sertifiseringshysteriet det, det har grepet om sig i, I alle bransjer Takk
0: men noen har jo
1: utkrekket eller
0: forstått betydningen av disse sertifikatene. Altså til å kontrollere en bransje, til å sentralisere og skaffe seg makt. Dette er jo et opplegg til en korporativ stat.
1: Ja, ja altså her, du Bare for å kunne håndtere denne byråkratiske administrativ i byrden, så er det nødt til ha en organisasjon av en viss størrelse. Så de minste de gir sig. Og, og de store er jo da nødt til å bruke mer av sin energi på å kommunisere med maktapparatet og da får du jo akkurat den sammensmeltningen som, som fascismen har antet om, altså den korporative stat eh, en, og da, da blir jo illusionen om en fri kapitalisme helt borte altså det, det er det stemmer ikke, det kartet stemmer ikke overens med terrenget lenger altså jeg, jeg husker lignende fenomen från branschens själv känner lite till alltså där är ju för snart 20 år sedan så tog jag det som kallas translatorexamen. det blev certifierad översättare fra italienska till dansk och detta har ju varit en det har aldrig blivit en huvudbesäftigelse men det har varit liksom en sån inbringande i åren sedan. Och i starten så var det väldigt ubyrokratisk och jobbe i språkbranschen. Man kunne liksom ta Oppdrag uten noe særlig uh, om man bare ble oppringt eller tilskrevet på e-post og så kan du gjøre dette her, ja det er greit, nå får du det den dagen og faktura sendt og takk for nå. Men plutselig så så kom det da EU-regler på dette her man det, det kom sertifiseringsordninger for tilbydere av språktjenester. Og <laughs> hvis man da Plutselig vi i kontakt med en ny kunde da, så, Ja, men før vi begynner Så har vi noe skjema her, her så, Nei, altså Jeg hadde jo aldri tenkt å drive det til Noe så dominerende i tilværelsen, at jeg hadde tenkt å bruke tid på skjema, så jeg bare sa at nei, sorry, heretter så jobber jeg bare for eksisterende kunder <laughs> så det ja. har jo tydeligvis da vært noe som har gått som en, en pest gjennom hele næringslivet dette her ja mm.
0: Uh, 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 helt utrolig uh, som, og det viser seg i sånne små detaljer fordi nå er det et par år siden at vi fikk beskjed om at hvis vi skulle sende pakker til utlandet så måtte de registreres i et eget system og det var så dyrt at han sa vi, må, vi har ikke råd til å sende bokpakker utlandet mer uh, og det var uh, omstendelig og det betyr jo at det er bare de store som har anledning til å lage et apparat som kan håndtere utsendelser til utlandet. Noen har jo tenkt ut konsekvensene av en slik byråkratisering.
1: Ja, så i en optik, hvor man tänker, at det er store næringsinteresser som eier politiken, så vil jo dette her da passe som hånd i handske med de som er de største og mektigste aktørene i, i, i næringslivet. Det klart, det kommer som bestilt for dem. Uh, jeg hørte i går,
0: fordi det er jo sånn, fortsatt at man får digheter ved å snakke med folk og faren til vedkommende hadde vært lærer på yrkeskolen. Men nå røddet han 70 år, og da fikk han beskjed om at nå var det slutt. For nå har de innført en regel om at man får ikke lov til å jobbe i skolen over 70 år. Altså, noen... vem er det som tar sånne valg? Og vad er hensikten? Det høres ut nesten ut som ondskap for meg, fordi er det noe disse gutta og jentene som er på yrkeskolen trenger, så er det kontakt med eldre mennesker og de som har livserfaring og kan noe, men de skal altså ikke få lov til å bli undervist av en som er eldre enn 70 år.
1: De fleste over 70 vil vel uh, sannsynligvis si at uh, det finnes to kjønn, for eksempel. Og det kan man vel ikke ha noe av i våre dager. Og uh, sikkert en hel en del masse andre oppfatninger som anses som akkurat ja. seilte i et, uh, et fake-samfunn. Altså ja, der blir det for mye autentisitet igjen, rett og slett. Ja. Så, uh, det, det, er, det er paradoksalt, fordi at det... Ond da jo folk lever jo mye lenger i dag enn før. Nettopp, nettopp. Mange mange beholder jo god helse til uh Ganske langt opp i årene, så hvis man er en, en autoritet på sitt felt og fortsatt liker å jobbe og trives med og omgås unge når man er 70 altså, Hva i all verden skulle være til hitter for det? Altså, det sier jo de, de lærerne på skolen som mine egne barn har gått på nå jeg er jo det, den yngste snart ferdig der Så, disse, Det er jo noen av de lærerinnene Hvis man kan se si det fortsatt Som, som nærmer sig 70 og, og, og fortsatt har et, et blikk Som man, man skulle tro det var flere tiåringere Fordi det er helt åpenbart At det er stimulerende for dem og, og ha å gjøre med de unge at, at, at de liksom da skulle bare kuttes ut det er, ja, det er også en form for, for vold da. men det kan jo igjen være politisk motivert da, selvfølgelig at uh, dette her uh, egentlig da er reaksjonære mennesker som uh, ikke har noen plass i uh, den nye, nye Europa som uh, bare må gå hen og gå heden helst uh, så fort som mulig da, det Nei, det er bare, bare å stritte imot, ja. Ja. Jeg fant opp denne
0: saken som den kom klokka 6 over 7 i går kveld. Altså, mens europeiske bønder protesterer, anbefaller kommisjonen et nytt mål om kraftige kutt i klimautslippene. Kommisjonen mener utslippene bør reduseres med 90 samlingt med nå ni i 1990, in den 2040. Og dete AO dete mind mig om ø, stalinistisk tongskollektivisering av landbruken. For de hvisste var protester, så baret skrudde de Thomasgru run enda høre til. Uh, det virke ikke som om økono og arbejsplasser betyn nogenting.
1: Ja, her er det jo en eventyrfortelling som serveres samtidig alltså så klart 90 i 2040 när det ska vara 100 i 2050 og vad var det 55 i 2030 det är säkert någon som har suttit och morrat sig med en eller annan automatisk ja. modell då som säger at visst om du tar exponentiellt fra nåt till 2050 det, så det liksom 90 i 2040 det är sån matematiskt perfekt men det här när man skall vidlikehålla denna illusionen om CO2 fritt så snakker man jo om at vi trenger carbon capture and storage, altså CCS, dette karbonfangst og lagring, det skal jo bli det nye store da. Ja, kanskje vi ikke lenger klarer å unngå alle slags forbrenninger, men da ska vi i vart fall høste CO2-en og den ned på havets bunn, og da blir det masse arbeidsplasser da, ikke sant? Dette blir jo det nye, det nye industrieventyret at man bygger ikke bare flytende vindparker til havs, men man lager da noen sånne CO2-sarkofager på havets bunn, og så kjempemessige greier, der er jo Norge i føringen, ikke sant, med disse langskip greiene, ja. Ja. Dette er jo da Men det er jo Som Kent Andersen har sagt i flere år At dette er jo planøkonomi <laughs> så det, ja. skal det bli ja. Og det er jo en, en strålende kritikk Av denne tenkemåten Av Halvor Næss På kommentarplass hos oss det skrivende stund altså, dette, dette kan ikke gå Fordi det er ikke, det er ikke Politikerne som er de mest geniale næringsutviklerne eller teknologiutviklerne så hvis de skal bestemme jo vi satser på denne teknologien for å lage denne typen näringsliv. Så, så må det med nødvendighet gå galt det, det har aldri fungert altså det, er det, det er markedets brutale logik som sier ok, dette funker dette funker ikke det som kommer av Nye ting, det må kunne ingå i en, en økonomisk vev som allerede finns der. Men, men det våre ledere gjør nå, det er jo å gå løs på den veven med en saks. Altså, nei, dette her, det er farlige, skittende greier som vi må kvitte oss med. Så nå ødelegger det først, og så kommer det noen fine greier på. Dette her er jo... Ja, det, det er lett å trekke historiske tråder her, men dette, dette går galt.
0: Hvis vi hadde hatt ansvarlige medier, så ville jo de ropt Varsko og sagt til, til seerne og leserne at EU er blitt en gjeng gale, Mathias sier, fordi dette er planer som vil ødelegge europeisk industri. Det er ikke mulig å forandre hverdagen for menneskene. Det er som å hoppe ut av vinduet. Men vi hører jo ikke noe sånn. Deremot så sier jo da Anniken Haugli, og henne husker vi jo fra NAV-skandalen, og hun gikk jo bare rett ut av og fikk seg en ny jobb. Hun er veldig begeistret for disse planene. Hun er direktør i NHO, Altså, dette er akkurat som eh, hvordan Sovjet fungerte, hvor det allt om før var det partiboka, og nå er det overholde partilinja i forhold til eh, immigrasjon og klima.
1: Ja, og kjønn og sånt. Ja, det er en hel, ja. en hel rekke trosetninger tros man er nødt til å... å ja. Nei, du vet, norske journalisters retningslinjer for dekning av, av klimafeltet, de kjenner vi jo til, og det er, ser at man skal ikke Bidra til å skape En så såkalt falsk balanse Ved å gi inntrykk av at det er Vettue og seriøse mennesker Som har forskjellige oppfatninger Det, det finns jo ikke Alle de vettue er jo På den ene siden og så er det noen samfunnsfiender som enten er liksom akterutseilte, eller konspirasjonsteoretikere, eller som har fått en skrueløs og mener noe annet. Da, da, vår jobb som journalister det er ikke å drøfte om klimakrisen er reell, eller om det grønne skiftet skal gjennomføres klimakrisen er reell det grønne skiftet skal gjennomføres det eneste som er av interesse er å drøfte hvordan skal vi få det till. så de er på en måte, de har bunnet sig til en mast som det er fryktelig vanskelig å komme sig løs fra for de har jo samtidig sagt at de som ikke er bunnet til denne masten, de er jo gale og skittende og skyskete, og burde helst bare dra til gokk og forsvinne. Ja.
0: Nå ble det jo screenlagt et havinsprosjekt utenfor Karmøy, så jeg som EU hadde spyttet en 250 millioner i, og det er ikke gjort noen ting. Men det, får, det føler ikke til noe revurdering av planene. Det er å skru opp tempoet, øke insatsen når de ser at det ikke fungerer. Og da er det jo... Jeg sier det er ikke så rart at folk blir tause, Christian. Det er ikke det, for de blir skremt. De blir skremt.
1: Dette er jo fanatisme. Altså, hvis du... Hvis du alltid holde fast ved den samme ideen, uansett hva virkeligheten forteller deg, og du bare gønner på med, med mer køl når verden går deg imot. Da er man jo fanatiker. Altså, vi lever i tider som er ekstremt fanatiske, mens folk flest er jo icke fanatiske ja. av natur då för de <laughs> det de trossalt ser att fanatism är en, en dålig metode i dagliga livet nästan uansett vilken arena så är man ledd till att komme til en forståelse med andre mennesker kanske ge gi avkall på någonting som man hadde väldigt veldig sterkt. Så. så her er det jo, altså fanatisme, det, det er ju en kjepphjest for meg, det, som har en fot i nord og en fot i søreuropa. Det er jeg, av og til liksom blitt spurt om hva som er den store forskjellen på å leve i nord-Europa og søreuropa, og da er det jo Veldig nærliggende å snakke om forskjellen på katoliker og protestanter, for selv om det ikke er så mange kristne igjen, kanskje, så er jo de nedarvede Tingene er viktige fremdeles, og da har jeg sagt at uh, nei, jeg trives godt begge steder, sier jeg Og der er alle, begge steder har sine fordeler og ulemper og, uh, Sine forkliner og skavanker og da sier jeg at det, der, det som fascinerer meg det er den viktigste skavanken i Sør-Europa Og den viktigste skavanken i Nord-Europa I Sør-Europa er det korrupsjon, og i Nord-Europa er det fanatismen jeg vet jo ikke i vilken grad vi skal legge skylda på Martin Luther for dette her da. Men det er jo litt påfallende, synes jeg at, at, det, at de mest fanatiske ideene drives frem av tyskere og, og svenskere altså, det, ja, det, det er litt mystisk dette her, synes jeg Ja, nordmenn også, ja Mm.
0: Jeg vil jo se, si, si, Hvis du ser på Bart Eido og Israel og Gaza Så vil jeg, jeg si at Jeg synes jeg ser noen uhyggelige Tegn til at En del av befolkningen Oppfører seg på en måte som Du skulle forsverge Hva mulig 80 år etter Det som skjedde eh, Fordi det er Ja Altså fordi det har igjen å gjøre med dette inautentiske, det er, du kan godt si at du, at aldri mer Bartheide var på eget torv og så på gisselene, den markeringen for gisselene, men så i neste øyeblikk så oppfører han seg som om det ikke betyr noen ting. Og det synes jeg i seg selv er skremmende. Fordi da er det ikke en vanlig politiker du ser. Det er noe annet, og jeg velger å kalle det en operatør. Og han har peilet inn at den islamske verden, det er et større market. det er mer penger, og han blir populær, han får sikkert noen priser, altså... Så du oppfatter det litt som En Grammy Awards Å få fredsprisen Så hvorfor ikke gi det en til NRWA
1: Ja, ikke sant altså, det, det, det detaljen du forteller der Er jo skremmende at han liksom først Har fått stifte Bekjennskap med Menneskelig ridelse Og så er det Går det 10 sekunder Og så er det som om han ikke hadde gjort det Altså det har jo da ikke, ikke berørt han det der, De fleste mennesker vil jo da Få et eller annet avtrykk et sted i sitt hjerte når, når, de, ja. når de blir stilt overfor dette her Men han har jo da Et slags plexiglass rundt det der da, Som gjør at det ikke trenger in, så sånn at han ikke avviker fra, fra linja det er ja, det er menneskelig veldig skremmende. Og
0: så har du da denne fanatismen, du nevnte Nord-Europa, men altså, det de demokratiske partiet oppfører sig nå som bolsjevikene gjorde i, i Sovjetunionen. De opptrer som en én blokk. Altså, og det så... Og i datt så gjorde de da de forsvarte Mallorca som har sluppet inn 10 millioner illegale og er feil med å Amerika. Og det er, altså den, det er to ting som står på øverst på valget. Det er inn, illegal innvandring og økonomi. Fordi den illegale innvandringen ødelegger også vanlig folks økonomi. Du kan jo tenke deg du, å skaffe skoleplass, helsevesen, plutselig 10 ti nye millioner. Og det driver leieprisen i været. Og dette må vanlig, og lønningene presses ned. Og så legger de frem en, en, en pakke som skal sikre regulert innvandring. Men den er jo enda mer ekstrem for den vil gi alle arbeidstillatelser, bare de krysser grensa. Og da skjønner du att det, det er ikke bare i Norge vi føler at vi skal bare pigge av. Dette er den amerikanske middel- og arbeideklassen som får den beskjeden. Og det er allerede snakk om øh, å gi dem anesti og øh, stemmerett. Fordi det vil forandre valgkartet, Uh, antall uh, delegater går, uh, går nemlig ut fra hvor mange mennesker som bor i en delstat ikke hvor mange velgere som er der så det vil jo forandre valgkartet så, og detta er uttenkt Detta er det noen som har planlagt da, ja, altså,
1: det er jo en perfekt analogi mellom Europa og Amerika sånn sett. Det er akkurat det samme som foregår, og den nord-europeiske fanatismen finner jo sitt motstykke i den nord Det er det ikke noe altså, det er Latin-Europa og Nord-Europa. Altså, det er samme historien, og dette, denne hållningen til illegal innholdning da fra myndighetspersoner side er jo også helt klint lik. Altså, det... Det hun, Ylva Johansson ja. ja, Innrikskommissaren Det var litt morsomt Han forrige Frontex-sjefen Fabrice Leggeri Som måtte gå av for noen år siden Han avslørte jo det at, han, at Ylva Johansson hade sagt til ham det at, Nei, altså, vad skal du med våpen og uniformer? Altså, migrantene er jo velkomne og det siterte han da sånn fra en samtale de hade hatt off the record. Uh, dette var jo i forbindelse med det intervjuet i DeVelt som han nye frontex hade hadde gitt, hvor han sa at det er jo egentlig umulig å, å kontrollere en grense. Og da hadde DeVelt også snakket med Legeri da, og da sa han dette her at ja, det, det er jo som sånn de tänker. Og det är klart, hvis man... Hvis man vil ha lønningene ned og leieprisene opp, og så er det jo samme metode på begge sider av Atlanterhavet. Det gir jo mening, det.
0: Men den sammenhengen du nevnte der, den blir aldri nevnt i NRK, av NRKs økonomikommentator.
1: For de snakker ikke om at man importerer en ny underklasse, og at det egentlig er en ja. ulempe for alle. Nej det, det er jo forbudt terreng. Ja.
0: ja, det er det. Det er forbudt terreng, og da får du den der, altså, i forbindelse med Hamar og domkirker, du får dette hate mot de menneskene som representerer autentiske, som tør å være hele mennesker og si, ja, men se, hva er det dere gjør? Dere holder ju på å ødelegge samfunnet. Det kan jeg jo se med, med, med egne øyne når jeg er rundt i Oslo, ikke sant? Uh, hvis du er den typen mennesker, så er du en trussel. Og det legger jeg for hat, rett og slett.
1: Ja, dette er jo en ny variant av den gamle historien om keiserns nye klær, det da, altså, <laughs> keiserns nye hovedstad, det er ikke så mye å skryte av, uh, men uh, nå det deg hvis du sier det, det er jo... I, uh, ja, var det ikke sånn at i den opprinnelige version av det eventyret Så gikk det ikke bra til slutt uh, altså da, da tok man livet av den lille gutten Mens i uh, en litt mer oh, ja. sånn moderne, optimistisk oh, ja, ja. versjon Så var det keiseren Nei. som ledde ut det bare, det, det, Ikke ta dette for god fisk Det er bare noe jeg hørte fortalt Nei. i en eller Men det skulle ikke Nei. forundre meg da At Nei. det var... Uh, <laughs> det, er jo, det er jo noen fortellinger som har fått uh, mer sånn uh, Disney-versjon, ikke sant? Så, så ikke ja. det kan skjønne her også. Mm. Ja, uh, man vet jo
0: nesten ikke når man begynner å se på, fordi det gamle Sovjet så var det jo en ung gutt som anmeldte foreldrene til... Uh, de hemmelige tjenester og han fikk en statue oppkalt etter sig. og det sto sånne stater over hele Sovjet USA har jo kommet dit hvor en sønn anmeldte faren til FBI for han hade vært med på 6. januar og så ga han da en version av hva faren hadde satt, sagt rundt middagsbordet som ble brukt i rättsaken. rettssaken du vet, mm. da har en rettsstat forfalt ganske mye når den bruker ett barns vittnemål mot faren, men var i hvert fall en av døtterene som sa at det var feil gjengitt, det stemte ikke. Og det er en, da, en dansk, jeg tror han er TV2-journalist, som har skrevet et bok om eh, denne faren og sønnen, og den har kommet ut også på norsk, og da med et positivt fortegn at sønnen gjorde en veldig bra handling.
1: <laughs> bra.
0: Altså der... Vi er kommet dit i Skandinavien, hvor det å være angiver, det å rose justismord, er en hedersbetegnelse.
1: Ja, da er vi kommet nok så langt til å imitere de kommunistiske regimene, altså hvor familielivet ikke var på måte beskyttet, da. ikke var privat att att politiken och makten ska kunne tränga sig in i den dimensionen av liv också för då har de på båte då har de hela människan då. Men det, det var jo i, i Skottland där har de väl nå en muslimsk försteminister det var han som invig ett kontor sitt vid och ta med familjen på bönen. i Skottland har det ju varit förslag om att må ta forbehold om at jeg husker detaljene riktig, at hvis hvis noen hadde drevet med hate speech ved middagsbordet hjemme at, at det ikke skulle vara lov der heller da altså at, at det ikke var lov da liksom med homofobi og transfobi og sånn ved middagsbordet hjemme og det, det er jo da en, en perfekt analogi til det du det du refererer fra USA ja. Uh, og da, da er det jo extra intressant for Skottlands vedkommende da, At uh, her får jo da islam Også en dimension dimensjon i hele Denne suppedasen Så det er jo nytt Altså i den grad vi nå har den europeiske Sovjetunion og ikke en helt vanlig union Så, så Kompliseres jo bildet av, uh, av Masseinnvandringen det, det, Den komplikasjonen Hadde de jo ikke i de gamle kommuniststatene Så <laughs> Da, da, da landet i Østeuropa plutselig ble befridt for uh, Moskvas grep, så, så kunne de jo relativt raskt vende tilbake til en slags normalitet. Det, det ville jo ikke vi kunne den dagen vårt regime faller, for det gjør det jo. Altså, alle kan jo se at den kursen som Vesten legger seg på nå ikke, ikke kan vare særlig lenge. Altså vi... Vi vet ikke når dette her kommer til å, å ende med et brak, men det, det, det kan jo umulig være lenge til.
0: Da kommer vi til um, intervjuet som Tøkker har hatt med Putin. Fordi det er lagt ut et referat som er litt sånn stokket, men det er likevel mulig å gjenkjenne at det er tøkker og et autentisk intervju. Og det, det kommer til å gi gjenlyd, det kan du være sikker på. Det man ser er en Putin som inntar en tilbakelent holdning og litt med glimt og humor i øyet kommenterer forholdene i Amerika. Og det lurer jeg på om er den gamle KGB-mannen som ser, han kjenner igjen de trekkene i USA fra sin egen fortid. Han vet hva en politi, det å bygge en politistat går ut på. Så det gir han en slags overlegenhetsfølelse, tror jeg.
1: Ja, det er jo en lett jobb For Putin Og andre og, og, Det er jo å skåre et åpent mål Det der da altså, å, å snakke om kulturkrigen i USA Og, og se hvor, hvor Destruktiv Den såkalt progressive Siden er, det er så, Men det er det där är lite mystiskt. Altså, Tucker har då i dyp hemlighet genomfört et intervju och så plötsligt så är det ett transkript av intervju som har läckte nätet. Det det är lite i sig selv, Alltså har han utro tjänare i sitt eget apparat då. Det så det är klart det det vill bli sensationellt når det kommer ut för det Ingen har vel intervjuet Putin siden Ukraina-krigen startet, og man vil jo helt sikkert se forsøk på karakterdrap av Tucker Carlson, eller det vil si man ser det jo allerede, NTB-smeldinger i går de startet jo med en forholdsvis nøytral benning, og så kom det en oppdatering hvor man slengte på noen signaler og kodeord av UKM-stypen om Tucker, så altså man vil jo sikkert, sette spørsmålstegnen ved hans motiver og, sånn, og si at han er egentlig er propaganda-armen til Putin men det er klart hvis man har et journalistisk gen i behold så vil jo det å intervjue ham være noe som stod høyt på ønskelisten skulle jeg tro så vil det bli portrettert som om det egentlig er Hitler han har intervjuet da. men det er jo en sammenligning som jeg mener på sin egen
0: urimelighet det Putin kan uh, hvile seg på, det er jo realpolitik. For det gjør inntrykk. Det USA driver med er jo noe helt annet. Uh, det er ideologi, og det vet Putin hva er for noe. Ideologi er, uh, hvis den går over visse grenser, så ødelegger han samfunnet, og det vet han jo fra det gamle Sovjet. Så han er en realpolitiker og en maktpolitiker, Uh, og da er det jo visse hard facts som bestemmer blant annet et lands ressurser. Han sier jo det at vår økonomi er selvfølgelig mye mindre USAs, men vi er verdens rikeste land i resurser. Vi, vi har 80 000 milliarder dollar under bakken. Altså 80 <laughs> tri trillioner. Og det, da, da har du grunn til å være litt, med, litt kry eller, eller selvsikker. Men det må jo de Washington har visst når de satte på alle disse sanksjonene. At Russland har så store rikdommer at det er ikke mulig å tvinge dem i kned når de har et vennskapelig
1: forhold til Kina. Nei, det er klart de må ha visst altså, det. Altså det, 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 det At de kom til å tvinge Russland I, i uh, armene på Kina Det var jo helt upplagt Og det vil jo da mange si er en strategisk Tabbe, selvfølgelig at Hvorfor i all verden skal man gjøre fienden Sterkere enn han kunne ha vært og, Men man ser jo at uh, Putin er realpolitiker, som du sier Altså, han resonerer som en Machiavelli, det er helt klart Fullstendig amoralsk, hva som Tjener makten, og han uh, han sier jo i Krue, hvis transkriptet er autentisk, da, det får vi jo tro, for det, det, det ser jo sånn ut, uh, at uh, han er jo ikke interessert i noen krig med Kina og Russland på den ene siden, og Røsten på den andre, for da sier han alle ville tape. Og det, dette det viktig, fordi uh, en, hvis man er rationell, så går man jo bare til krig, hvis man tror man har noe å vinne. Og da har jo Putin openbart trodd at han har hatt noe å vinne på å gott krig. Det det og har han bundet ett eller annat för i norrindien ser att ja det är sant att världen är multipolar och det kommer aldrig mer att bli så sånn att den är bara dominerad av västern. Så har ju på mode Putin allrede uppnått något. Och då vill någon säga si, ja okej okay, men nå vill han få blod på tänd akkurat som Hitler, är sant? Så och angriper NATO med att öppna och sånt, men det menar jag. Da, da, da undlater man å ta innover seg i helt uvesentlige fakta, altså hvor sterkt NATO er, og at, ja, at alle ville ta det. Så her behøves en helt annen rasjonell tilnærming, men det er jo tydeligvis ikke den tilnærmingen man ønsker i Washington nå. Der er det jo en ny generation i det sikkerhetspolitiske apparatet som, som tror at, at USAs hegemoniske status kan opprettholdes. Så det... Vel, vi får håpe det ikke blir stygt.
0: Det er en opplysning her som er sjokkerende, og det er at Tøkker spør om kommunikasjonen mellom Washington og Moskva, og da svarer Putin, den finnes ikke. Hva mener du, sier Tøkker? Vi har ikke hørt fra Washington siden Biden tiltrådte, svarer Putin. Og hvis det er ja, det... sant...
1: Ja, det, det er, så... hvis det er sant, så er det sjokkerende. Altså, det var jo noe av trøsten under den kalle krigen, at de snakker tross alt sammen. De har uh, the hotline, ikke sant, mellom Kreml og, og det hvite hus. Mm. <tøk> og man forhandler, og altså, selv på det, den kaldeste perioden av den kalle krigen, så snakker de jo sammen. Så hvis de ikke snakker sammen, så er de sjokkerende. Men nå kan vi jo ikke ta det Putin sier for god fisk bestandig, da. Så jeg vil jo ikke velge dette her sånn helt uten minne. Da er klokka noen sekunder
0: før tid, så jeg tror vi runder av der, Kristian, og så
1: Takk ja, for
0: at du stilte opp Vi
1: kommer egentlig bare så vidt i Med det som vi <laughs> var mest interessert Vi, vi får ta det i en senere sending
0: Ok, takk for, dag, ta takk for i dag Tack for i
1: Hej! Ni Ny dokument
0: er glad For at du
1: Leser oss hver dag Lytter til dokumentradio Og ser på Dokk TV Relasjonen provuserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941.
1: Det kan så. VIPS nummer 638941.
0: 638941.
1: Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss!